0: Un argomento difficile, apparentemente infinito e sulla bocca di tutti. Oggi parliamo di Brexit. La Brexit. Se qualcuno avesse vissuto per gli ultimi quattro anni su Marte, facciamo un piccolo riepilogo. Brexit, parola coniata per appunto l'evento della Gran Bretagna che decide di staccarsi dall'Unione di Stati, chiamata Unione Europea. Andiamo un attimo però ad analizzare le motivazioni che hanno portato gli abitanti del Regno Unito a votare al referendum un sì per escludere la Gran Bretagna dall'Unione Europea. Quali sono le motivazioni a favore e quali sono le motivazioni contro questa uscita? Le motivazioni a favore sono tante, molte di più delle, delle motivazioni contrarie inizialmente. Per esempio... Eh, Una motivazione pro la Brexit era quella del controllo dell'immigrazione. Se sei dentro l'Unione Europea devi accettare il libero scambio di persone e quindi la Gran Bretagna, se fosse rimasta nell'Unione Europea, avrebbe dovuto sottostare al fatto che l'Europa ti impone che tu non puoi mettere dei limiti doganali, non puoi mettere troppi limiti di immigrazione e quindi ai migrati tu devi dare anche dei sussidi pubblici E questa cosa poi dopo portò anche a un altro punto negativo. Se tu introduci immigrati nel paese devi dare lavoro anche agli immigrati. Questi immigrati eh, ricevono uno stipendio minore. Questo stipendio minore va poi ad abbassare lo stipendio di tutta la Gran Bretagna e quindi eh, si abbassa la media degli stipendi e questa cosa non va sicuramente a giovare ai cittadini della Gran Gran Bretagna che vedono i propri stipendi abbassarsi per colpa appunto di un'immigrazione esterna. Poi, tutta una questione di tutela degli aeroporti, si si iniziò a dire che il fatto che si poteva entrare un po' chiunque nel paese non si aveva il controllo e quindi, uscendo dall'Unione Europea, si avrebbero sicuramente dei dei controlli, degli ingressi più selezionati. Poi, un'altra cosa molto importante è che la Gran Bretagna voleva riconquistare la propria sovranità nazionale. Viene detto appunto che se sei sotto l'Unione Europea devi stare sotto il controllo di burocrati esterni che decidono delle leggi che vengono portate avanti anche nel tuo paese. Infatti noi, tra cui anche l'Italia, siamo sotto uno stato centrale che è quello dell'Unione Europea. Se l'Unione Europea sancisce una legge, tutti gli stati dentro l'Unione sono costretti appunto a portare avanti questa legge. E anche se le persone che hanno formulato questa legge non sono direttamente scelti da esempio dal popolo italiano dal popolo inglese. Questa cosa al Parlamento, alla, alle persone, al popolo inglese non andava bene e quindi questa è anche una delle motivazioni per cui hanno scelto di uscire. Un'altra grande grande motivazione che essenzialmente è quella più importante è quella economica. Infatti tutti gli stati dentro l'Unione Europea devono versare dei fondi all'Unione Europea. Ora non so bene quanti fondi versi l'Italia, però i fondi che prima versava l'Unione Europea la, Bre- la, la Gran Bretagna e l'Unione Europea erano di 350 milioni di sterline a settimana. Sì, no, non ho sbagliato. 350 milioni di sterline a settimana. Un sacco di soldi che la Gran Bretagna vedeva uscire dalle proprie casse e apparentemente non tornare indietro. Quindi investimenti senza una resa. E soprattutto l'Unione Europea non è molto chiara su come spende questi soldi, quindi loro li vedevano uscire e svanire nel nulla un'altra cosa è che comunque in generale nella storia la Gran Bretagna non è che si era mai troppo adeguata alle leggi dell'Unione Europea la moneta era diversa e in generale lo stile di vita la guida tutto era un po' diverso quindi non si è mai troppo adeguata alle regole e un'altra cosa che a loro non, non piaceva sicuramente era la burocrazia eccessiva dell'Unione Europea essendo comunque una è molto importante voleva avere la libertà di eh, poter dialogare con altri stati senza dover per forza prima passare dalle lunghissime trattative burocratiche dell'Unione Europea questo però non vuol dire che non ci fossero anche dei lati negativi nell'uscita dall'Unione Europea, anzi ce ne erano di meno ma forse, ma forse più grandi, per esempio molte persone sostenevano che una tale decisione sarebbe stata un salto nel vuoto cioè Essendo comunque la prima volta in tutta la storia che uno Stato esce dalla Federazione Europea, diciamo, non si sapeva bene cosa sarebbe successo. E, oltretutto, questa cosa avrebbe potuto portare, e in realtà l'ha portato, a un susseguirsi di, eh, di rivolte anche da parte del popolo, di altri Stati, che eh, davanti all'esempio della Gran Bretagna... Eh, a sua volta appunto volevo uscire dall'Unione Europea vedendo appunto che ah, addirittura un paese eh, esce dall'Unione Europea, riesce a pagare di meno riesce a essere indipendente perché non lo posso fare anch'io questo hanno cercato di farlo a Le Pen in Francia e successivamente anche eh, in Italia si è cercato di, di portare avanti questa cosa ma diciamo che non sono mai andate davvero a buon fine questi movimenti poi un'altra cosa è che Quando tu sei dentro un mercato eh, unitario, oltre a comunque dover pagare dei soldi allo Stato centrale, hai anche dei benefici, dei benefici economici. E quindi tutti i soldi che comunque uno Stato dà, in qualche modo tornano anche indietro dal punto di vista economico. E uscendo dall'Unione Europea non si avrebbero più cooperazioni fra paesi, quindi una collaborazione anche economica, e eh, successivamente questa cosa avrebbe potuto portare a una distruzione di, di, oltre del paese stesso della Gran Bretagna, anche dei paesi che erano legati economicamente a a esso questi qui sono i pro e i contro che hanno portato a un subbuio generale intorno al 2016 questo subbuio portò il Parlamento a indire un referendum il referendum che ebbe luogo il 23 giugno 2016 molti non sanno la percentuale con cui vinse il sì. È una percentuale bassissima, vinse del 51%. Questo vuol dire che praticamente metà delle persone non voleva uscire dall'Unione Europea, era completamente contro. Invece soltanto l'altra metà era a favore. Quindi la popolazione era divisa in due. E allora, comunque, anche se era poca la la differenza, vinse il sì. Fu per questo che... eh, si dimise il primo ministro Cameron e venne appunto eh, chiamata Theresa May. Theresa May è che appunto doveva fronteggiare questo problema della Brexit. Allora, il Parlamento porta l'articolo 50 all'Unione Europea. Questo articolo 50 sosteneva appunto che un paese si potesse slegare dall'accordo con l'Unione Europea. E quindi appunto la Gran Bretagna può uscire dall'Unione Europea ma ci sono dei vincoli. Devono arrivare a un patto con l'Unione Europea entro due anni, il famoso deal che appunto permetteva all'Unione Europea e alla Gran Bretagna di comunque anche se erano effettivamente separati di avere comunque delle trattative economiche che potessero appunto regolamentare un po' l'economia senza far cadere completamente tutti gli stati in un disordine totale. Questa cosa appunto sembrava abbastanza facile, bastava trovare un compromesso. Teresa May lavora molto per cercare un accordo e arriva appunto a un deal e la data appunto passano due anni, è il novembre del 2018. Trova l'accordo e comincia a portare questo accordo all'Unione Europea, l'Unione Europea lo accetta e allora lo porta anche in Inghilterra, perché appunto prima si passa al Parlamento europeo e poi si passa al Parlamento della propria nazione. Torna al Parlamento inglese, ma i parlamentari sono contro il deal di Theresa May. Ehm, C'è un problema di fondo. Sappiamo benissimo che ehm, in Inghilterra c'è la Gran Bretagna, è formata anche dall'Irlanda del Nord, mentre invece l'Irlanda del Sud è indipendente, però appunto sono culturalmente molto uniti e quindi se eh, la Gran Bretagna uscisse dall'Unione Europea eh, andrebbero installate delle dogane tra il Randa del Nord e il Randa del Sud. Questa cosa però appunto i radicali non la volevano perché comunque si andava a separare culturalmente due cose molto simili. E allora il Parlamento rifiutò la trattativa di Theresa May. Eh, Theresa May continuò per molto tempo a provare a richiedere al Parlamento di approvare questa cosa perché la data dei due anni che aveva sancito l'Unione Europea stava per scadere e andati avanti così senza appunto aver trovato un accordo si sarebbe caduti nella cosa peggiore che poteva capitare, cioè il cosiddetto no deal, cioè no, nessun patto. Questo no deal Cosa avrebbe portato? Avrebbe portato all'uscita dell'Unione Europea da parte della Gran Bretagna senza un accordo fra le nazioni. Questo vuol dire che lei esce senza aver sancito un'unione economica con l'Unione Europea, che ci doveva essere. Ok, non era obbligata a farla questa cosa, però il fatto del no, no deal, avrebbe mandato in rovina sia la Gran Bretagna che tutti gli stati dell'Unione Europea che, comunque eh, si andava a disfare l'economia di tutti i paesi europei. Quindi nessuno voleva questa cosa. E allora provano a richiedere al Parlamento di, eh, di dire va bene, anche se c'è qualcosa qualche che non va, troviamo un compromesso, mandiamolo avanti questo, questo accordo, ma il Parlamento dice di nuovo di no. Allora, il Parlamento, davanti all'incapacità di Theresa May, voleva sfiduciarla e far cadere il, il suo mandato, ma non ci, non ci riuscirono e, e allora si, si cerca un'altra volta di far approvare il, il deal da parte del Parlamento ma non passa di nuovo e allora in questo lasso di tempo il, il tempo che aveva sancito l'Unione Europea cioè il limite, il paletto massimo di, del deal scade allora Theresa May torna al Parlamento Europeo e chiede appunto un rinnovo della data la data viene rinnovata di un altro mese. Nel frattempo, appunto, Teresa torna al, al parlamento inglese, cerca di far approvare di nuovo il deal, ma gli dicono di nuovo di no. Qui davanti ora la situazione cambia un po'. Si era arrivati a un limite, il limite massimo di tempo, e si hanno tre opzioni: indire un referendum, cioè andare a chiedere alla popolazione se davvero volevano ancora andare avanti con, con la Brexit. In dire nuove elezioni, oppure sancire a tavolino che la Brexit non si poteva più fare. Allora, secondo me, ma anche i dati si possono leggere in questo modo, se si fosse andato al referendum, molto probabilmente tutte le persone che prima avevano votato sì, avrebbero detto di no, perché si erano appena passati due anni e mezzo di completo caos ed era palese che il Parlamento e il governo inglese non erano in grado di sopportare e di gestire una situazione così difficile. Ma le cose andarono diversamente. Eh, comunque i cittadini cercarono di marciare, marciarono a Londra eh, per chiedere un referendum, comunque per chiedere che le cose cambiassero, ma in questo caso proprio non aveva molto, molto valore in questa trattativa. Allora si tenta un'ultima idea, cioè una soft Brexit, cioè uscire dall'Unione Europea ma rimanere nell'Unione Doganale. Quindi appunto rimanere... Nei, senza dover per forza installare dei confini doganali però comunque rimanere cioè uscire dal, dal mercato eh, economico ma in questo momento l'idea sembrava abbastanza buona perché comunque andava a puntare l'unico problema del, del patto di Teresa cioè il, i confini con l'Irlanda. ma nel momento dove sembrava che le cose stessero andando bene il partito di Teresa May si spezza in due perché una metà è d'accordo con Teresa l'altra metà è completamente in disaccordo E scade di nuovo il mese che avevano detto all'Unione Europea e allora cosa devono fare? Niente perché, la cosa è molto semplice perché Bruxelles, perché l'Unione Europea continua a dare più tempo alla, alla Gran Bretagna semplicemente perché il no deal non avrebbe portato a un valore per nessuno avrebbe fatto morire la Gran Bretagna, avrebbe fatto morire tutta l'Unione Europea. Quindi tut, era, era, nel, era un beneficio per tutti andare avanti. Nessuno faceva piacere che uno stato della, dell'Unione cadesse e facesse cadere tutti insieme a lei. E quindi si aspettava. Ed è per questo che tuttora si aspetta. Allora cosa succede adesso? Eh, Teresa May capisce che le sue idee probabilmente oh, non sono giuste, non vengono ascoltate, ma... Comunque il suo operato eh, non è stato in grado di sistemare questo problema in Inghilterra e quindi si dimette. Dimissioni in grande stile, eh, appunto lei si sentiva un po' presa di mira e anche se lei comunque ci metteva tutto tutto il suo impegno, le cose non si miglioravano quindi durante il suo discorso di dimissioni eh, piange appunto che dice che lei si è battuta per la sua patria ma senza grandi risultati. Lei si dimette e i suoi possibili successori sono eh, due figure entrambe prese dal suo partito eh, un certo Hunt e eh, Boris Johnson alla fine vincerà Boris Johnson e mm, vincerà due volte, diventerà presidente due volte una prima volta viene scelto in modo non diretto dalle persone mentre invece un'altra volta viene eletto eh, attraverso, delle, attraverso delle votazioni lui eh, modifica un po' il piano del deal di Teresa e dice questo. Lui non vuole mettere gli reducani in Irlanda e ci vuole provare. Metti caso che non riuscisse a fare questa cosa, lui sostiene che ormai è troppo tardi per andare avanti con un altro trattato, per spendere altri anni a cercare una soluzione, se non dovesse andare bene questa cosa con i confini con l'Irlanda. Si taglia tutto e eh, si esce dall'Europa senza deal, quindi il no deal. Qui si, sca- si scatena il casino perché i titoli in borsa calano, eh, moltissimi imprenditori comunque hanno paura perché il no deal era il disastro. Allora, cosa succede? 17-18 ottobre 2019, eh, Boris va al eh, Consiglio europeo e riesce a trovare un accordo torna a casa e il Parlamento dice no al deal di Boris. Eh, Boris è scoraggiato e quindi si dimette. Si dimette e l'Unione Europea, davanti a questa dimissione, non sa più cosa fare e amplia di nuovo il, eh, il tempo appunto che aveva a disposizione della Gran Bretagna. E tuttora siamo nella zona di tempo che ancora, ehm, ancora serve alla Gran Bretagna per cercare un deal. Infatti l'ultima... L'ultimo tempo che, la, che l'Unione Europea ha dato alla Gran Bretagna eh, è fino al 31 gennaio 2020. Oltre questo, non si può più andare. E quindi devono trovare qualcosa a quanto pare. Eh, aspetta, prima diciamo cosa è successo dopo. Eh, dopo l'ottobre, appunto, si indicano altre elezioni al, in Gran Bretagna. È appunto quello che vi ho detto prima: che è l'elezione in cui vince Boris. Lui stranamente si dimette ma poi si ricandida per le elezioni successive Vabbè Poi lui vince e con la nuova elezione appunto è quasi sicuro che passi il deal Perché la situazione è tragica E quindi in qualche modo anche i parlamentari hanno capito che si può chiudere un occhio su qualcosa E essenzialmente far passare questa cosa perché il no deal non si può fare Piuttosto un deal fatto male ma deve passare Quindi siamo rimasti così Il 31 gennaio la Gran Bretagna esce definitivamente dall'Unione Europea, per il momento, per tutto questo anno, tutto il 2020, non servirà il passaporto per entrare in Gran Bretagna, però c'è anche un'altra clausola che ha messo l'Unione Europea, è che in tutto il 2020, anche se è uscita definitivamente, eh, la Gran Bretagna è costretta ancora a fare trattative con gli Stati Europei per tutto il 2020. Poi dopo non si capisce bene cosa cosa dovrà fare per forza, ma per il 2020 sarà così. Una peripezia lunghissima. Dal 2016 a oggi ancora non si è arrivata a una vera e propria fine. Questo insegna molto sulle scelte che sono state fatte in questo paese. A volte appunto il cercare di di primeggiare davanti a un'economia che comunque di base sì, ti toglie molto perché l'Unione Europea richiede molti soldi, richiede anche agli stati di, di mettere la supremazia personale da una parte e cercare di creare un gruppo, perché comunque sono come le persone gli stati. C'è sempre quello che vuole fare il prepotente, sta da solo, ma sta da solo, poi dopo sai tutti i suoi problemi, chi glieli risolve? Ieri gli risolve il gruppo, il gruppo in questo caso dell'Unione Europea è troppo buona, E è andata a prendere troppe volte l'Unione Europea che è rimasta indietro. Ora vedremo cosa succederà, vedremo se Boris riuscirà a portare avanti questo deal, oppure se si dimetterà pure lui. Sta di fatto che se prima c'era la paura che qualche altro Stato potesse emulare la Gran Bretagna, sono sicuro che nessuno vuole entrare in questi casini politici. Qui è Mattia e ci vediamo domani con Arte. Buona giornata. Fermo, non te ne andare. Prima voglio dirti che questo podcast è stato fatto in collaborazione con mia sorella, che sa molto molto più di me di politica e quindi ci aiuterà in questo percorso di apprendimento politico durante tutto quest'anno. Ora è davvero tutto. Ciao!